0: Всем привет, дорогие друзья, с вами подкаст "Флешка тренера», это наш первый, первый видеовыпуск. Вот, у нас в гостях Роман да. Лавров, тренер уже единой лиги ВТБ, тренер Получается. по УФП баскетбольного клуба «Руна». Вот, Ром, привет, поздравляю команду и тебя персонально с выходом. Спасибо большое. На мой взгляд, конечно, в основном это заслуга тренера по УФП, что команда смогла выйти, в общем-то, продвинуться на ступень выше, ну, есть определенный заслуг, конечно, и главного тренера, и ребят, да, команды, но чуть -чуть. Ну, совсем чуть-чуть, да, но в основном, конечно, на мой взгляд, это заслуга тренера по физподготовке. Как вообще вот твои ощущения от, от этого шага вперед? От этого шага,
1: да. Ну, положительно, исключительно, конечно же, конечно же это было ожидаемое событие, учитывая тот факт, что в прошлом году это могло случиться, но так и не произошло, представилась возможность в этом. И новый такой вызов какой-то, ты поодушевляешься еще сильнее, потому что предстоит работать на другом уровне, с игроками другого уровня. И такой очень сильный интерес сейчас внутри «Бурлит», особенно когда еще только идет селекционная кампания, ты не понимаешь примерно, что за игроки будут в команде. Mm -hmm. У меня еще лично нет информации о том, какой будет главный тренер. Это тоже очень весомый фактор. Потому что от взаимодействия с главным тренером многое зависит. Поэтому я сейчас в таком нахожусь ожидании. И меня подогревает очень сильный интерес и перспектива будущего. Поэтому
0: по каждому. Здорово, я понял. Ну и пока еще не начался сезон. Рома будет тренером по физподготовке сборной России. Да. Ю-16. Ю-18. Ю-18, да. Вот такой вопрос. Что? Там там же сборы, они будут не длинные у нас, сколько там дней это будет? Это будет, вот в этот раз
1: как раз-таки достаточно длинный сбор будет, это в порядке месяца. Месяц. То есть мы все встретимся, если не ошибаюсь, с числа 7 июля, и вплоть до начала августа мы угу. будем все вместе тренироваться, вроде как даже играть, по-моему, до 6 августа. Угу. Ну, плюс-минус месяц точно. И в целом, когда у тебя есть месяц распоряжения, то можно какую-то планомерную работу выполнить изучить получше игроков, побольше их, наделить какими-то знаниями, умениями. В моем представлении работа именно с молодежью, она, наверное, более такая... Какое бы слово удачно подобрать, чтобы никого не зацепить, не обидеть. Более перспективная, что ли, потому mm -hmm. что они еще податливые, они еще голодные, они еще стремящиеся и хотят впитывать себя, как губка, очень много информации и стараются вот это летнее время, находясь в сборной, использовать по максимуму. Ну, по крайней мере, это я вот по опыту прошлого года могу сказать, то есть люди достаточно любознательные были, постоянно какие-то вопросы находились, плюс мы там тренерами какие-то инициативы проявляли в плане чтения лекций о питании, потому что такой некий скаутинг в столовой был проведен, Ради интереса наблюдал пару дней, что они кладут себе в тарелки э, на завтрак. И впечатление сложилось, что это как дорвавшиеся до сладкого стола <laughs> на какой-то свадьбе дети <laughs> пришли. У них просто тарелка э, выглядит как э, изобилие разнообразия различных углеводов. Никакого белка. То есть у людей просто нет э, понимания, что нормально. О том, что хорошо, что плохо, что полезно, что должно быть второ второстепенно. И в этой связи мы там решили провести некую такую лекцию, которую было очень сложно читать, потому что нужно было максимально упростить все. Uh -huh. Потому как я, например, себя вспоминаю, там 16-17 лет, если бы мне вот эти все вещи каким-то не самым научно-популярным языком доводили, то я бы, наверное, вообще бы ничего не отложил в голове. Ну, действительно сложно, особенно когда ты там в команде в молодежной винношеской с этим никогда не сталкивался, но надо отдать должное, они все попросили презентацию. Угу. Ну, не все, ладно, не будем врать. Больш большая угу. часть и поотсылал презентацию. Ну, и так в ходе сезона
0: регулярного, вот который миновал уже, тоже. Все, которые не попросили презентацию, они просто друзей скачают. Вот, и да. все. Поэтому да. только, они же молодые, Я думаю, знают. только в этом, да. Там один попросил, все остальные перекинули. Да, так, расширили. Так, У них своя группа по-любому. Они туда все самое полезное ну, как? загружают.
1: <laughs> и в ходе сезона, вот, минувшего с некоторыми из них тоже поддерживал отношения. Они что-то спрашивали, я всегда им отвечаю. Ну, то есть. Люди идут на контакт, люди пока еще хотят
0: расти и развиваться. Что вот месяц по сути, это не, ну, не такой большой срок mm -hmm. для физподготовки, ну там, если объективно так говорить. Что в целом вот, в этот момент требуется от тренера по ОФП, да, и чтобы, ну потому что не всегда, наверное, мнение главного тренера будет совпадать с тренером по ОФП, mm -hmm. и чтобы вот ты конкретно бы, вот, давал бы ребятам на твой взгляд.
1: Ну по поводу мнения мне вот повезло, потому что главным тренером, что старшим тренером сейчас правильно называть, что в прошлом году, что в этом является Олег Бартунов, с которым мы в Руне три года проработали. И у нас с ним достаточно синхронные взгляды на то, как должна физическая подготовка выглядеть, что касаемо молодых возрастов, что касаемо взрослых игроков. И тут у нас никаких там особых споров нет. Мы только единственное, что периодически выясняем, когда какую часть лучше поставить, чтобы это на этом эффективность не отражалось и так далее. И вот, это первый, да, по поводу uh -huh. вопроса, то есть по поводу споров, их нет, uh -huh. а, по поводу того, что делаем, но изначально мы делали такое некое тестирование, ну, скрининг что ли, мы сначала даже вывели их на стадион uh -huh как бы это сейчас против меня не звучало, я же не любитель сценарионов, uh -huh. но мы просто на очень коротком отрезке про прорезиненной дорожки давали им различные там, прыжки, чтобы смотреть, как у них там вообще стопа реагирует на контакт с поверхностью, uh -huh. как у них голова воспринимает вот это движение, которое им сказали и показали, как потом она, мозг начинает отдавать Приказы телу и насколько это все выглядит. как-то реально Ну, ты прям видишь. И визуально просто. Визуально, да. Ты прям, то есть, это как оценивается? Человеку сказали одно, угу. а он вообще вытворяет что-то угу. другое. И ты понимаешь, что окей, вот тут, наверное, надо будет поработать несколько недель. Надо до парня домой ну. отправлять. Новые, как Назад сызрень. типа того. И в тренажерном зале моя задача была просто отследить их умение выполнять простейшие шаблоны движения, могут ли они наклониться нормально с весом, могут ли они присесть, потому что, к великому сожалению, у во всех молодежных командах уделяется внимание должное физической подготовке в силу разных причин, не будем сейчас в это прям углубляться, плюс даже смотрел на то, как они прыгают, вертикальный прыжок, как они выполняют, использовал датчик, чтобы и замерять высоту, в большей степени для того, чтобы их заинтересовать, замотивировать. Uh -huh. Потому что они когда видят какие-то цифры, uh -huh. у них начинается какой-то там uh -huh. какой -то, То есть, момент. момент он... Да, между собой там я там прыгаю лучше, там, uh -huh. чем ты. И, uh -huh. и второе начинает из себя выжимать еще сильнее uh -huh. э, потенциал. И это, конечно же, эффективность э, повышает. То есть простейшие шаблонные движения. Кто как может выпрыгнуть. Да и в целом это, это достаточно. Потому что мы понимаем, что все равно в эти 4 недели не уложить какой-то прям объемный пласт работы, можно просто какие-то коррективы внести по ходу дела, попытаться им помочь справиться с какими-то грехами, которые mm -hmm. они имеют они по-любому будут их иметь и взрослые игроки тоже имеют все, все имеют, всегда есть на чем работать вот. и потом уже даже в ходе окончания вот этого сбора, можно какие-то дополнительные рекомендации людям составить mm -hmm. и просто посоветовать э, те пункты, на которые стоит обращать внимание, когда они уже будут отлучены от сборной, будут находиться там сами с
0: собой и в своих командах. Mm -hmm. Ну что вот первым делом, вот если мы говорим про ну, все сборы еще детские, да, там Ю-16, 17 Ю-18, на что первым делом обращает вот внимание тренер по физподготовке? То есть, понятно, главный тренер будет смотреть, там, как игрок принимает решения, там это эту прочую историю. Тренер по ОФП. Вот пришли ребята, на что вот первым что первым глаза бросается.
1: Ну, первое, первых глаза бросается Я думаю, что э, в любом случае я смогу на них посмотреть в деле в баскетбольном зале, и это, конечно разминка, которая mm -hmm. на мне лежит. В ходе разминки ты можешь отследить то, как они вообще с концентрацией внимания дружат или нет. Потому что ты объясняешь какое-то разминочное задание, смотришь на то, как они его выполняют, как это все выглядит. И можешь оценить, он либо это все спустя рукава, рукава выполняет, либо он все услышал, но он немного недопонял, что делать, и у него там что-то не получается, и ты какую-то коррекцию по ходу дела выполняешь. Это, наверное, вот первое, что может возобразаться. То есть их концентрация, способность эту информацию обработать, и затем уже развитие их навыков, то есть могут ли они эти простейшие разминочные задания выполнить. Бывает периодически, что есть там сложности. Ну, в рамках тренажерного зала э, могу сказать, что даже чисто визуально, без какой-то там калиперометрии, без э, измерительной ленты можно оценить, какой человек кондиции. Вот как раз таки у него углеводы всегда. на возможно? Ну, ты смотришь на него, ну, визуально можно, конечно. То есть ты, ты прям видишь, что это, ну, что-то вот есть лишнее. Вот, э, наверное, он живет чуть-чуть не так, как стоило бы, mm -hmm. даже в его возрасте. Uh -huh. Есть такие, да, ребята Но с ними тоже беседы какие-то uh -huh. проводятся И как-то они так Воспринимают достаточно открыто все Ну и плюс uh, Умение двигаться в тех или иных шаблонах uh -huh. Под нагрузкой Ну имеется в виду под весом отягощения Без веса до, до потягощения И потом уже на основании этого Там додумывается план uh, Ну как сама Тренировка будет строиться uh -huh. Как она будет развиваться По ходу дела от занятия к занятию. И в целом могу сказать, что нет там каких-то суперсложных вещей, суперсложных схем. Потому что все мы понимаем, что во-первых, все достаточно просто на самом-то деле. А когда мы говорим... Бери больше Китай, дальше. Ну да. Смотри, пока летит. Смотри, пока летит. Все достаточно просто. И не стоит выдумывать чего-то сверхъестественного, особенно если мы говорим про короткий период работы, особенно если мы говорим про молодежь. Вот это
0: ключ, наверное, к плодозборной работе. Пока вот говорим про ребят, детей, да. uh, ну, в большинстве команд, ну, если говорим про дюшеры, uh, ну, или более профессиональные команды, про дюбл, uh, то ребят начинают приходить в зал в 14 лет. То есть в 14 лет у них открывается, в принципе, доступ к тренажерам. Вот твое мнение. Открывается углеводное окно. Открывается углеводное окно Белково-углеводное <смех> белково окно. А у ребят появляется доступ к залу. И вот твое мнение, когда нужно начинать ребятам заниматься? Может быть, раньше? Если раньше, то там, с каким инвентарем? Или, может быть, позже? или Что ты думаешь? <смех> ну, вот в последнее время достаточно часто такие вопросы приходят.
1: Люди пытаются узнать это и для своих детей, и тренеры, которые работают непосредственно с детьми, тоже интересуются. Потому что сколько людей, столько мнений. Я думаю, что лет с 14 уже в принципе можно давать какое-то адекватное отягощение, чтобы люди начинали чувствовать, что такое гантель в руке, что такое гиря. Понятно, не 50-килограммовая и так далее. Но пости... принцип постепенности... килограммовую гирю еще надо найти на самом деле. И донести. докатить как-то. Принцип постепенности. А если мы говорим про какой-то более юный возраст, 12-13 лет, как по мне... Это такой период, когда можно заложить какие-то шаблоны, опять же, двигательные. Потому что по опыту, допустим, работа со взрослыми игроками, ты понимаешь, что даже в 30 лет человек может не понимать, как наклониться правильно. Uh -huh. Или, там, присесть уже, не говорю даже, просто наклон. То есть расинхрон полный идет. И я думаю, что очень важно именно в вот этом совсем юном возрасте, uh -huh. прям Доложить правильные, правильные привычки, правильные шаблоны. Потом э, с таким спортсменом будет и гораздо проще работать тренером в будущем. Угу. И в целом человек, который наделен этими навыками, даже если он не стал не стал профессиональным спортсменом, угу. то он имеет возможность тренироваться потом самостоятельно. Я надеюсь, он будет тренироваться самостоятельно и будет делать это правильно.
0: Во всяком случае, если будет диван, перетаскивать из комнаты в комнату. Да. Ну, вряд ли он сорвет спину. Тогда, потому что раз, у него все-таки есть да, да, определенный да. навык поднимать с прямой спиной. Функциональность наших все. Надо ли с прямой спиной, кстати,
1: поднимать или нет? Ну, есть вообще, как бы да. <laughs> Я думаю, что в основном, в большинстве случаев, угу. да. Есть сейчас там многие мнения о том, что есть вариации движений, когда ты можешь, ну там условно, румынскую тягу из ямы делать с круглой угу. спиной. Это тоже преследует определенные цели. Но я это не использую. Я, честно, даже про это сейчас ничего не смогу uh -huh. сказать, разжевать. Я просто видел, видел это у людей, которые вроде обладают компетенцией, внедряют это в свою работу. Но... Вроде обладали, пока не увидел это видео. Но я чаще склонен верить в то, что люди понимают, что они делают. Поэтому когда-нибудь, когда у меня руки дойдут уже до этого вопроса, когда прям нужно будет либо объяснить человеку конкретно это надо делать или не надо делать, или там, например, если мы будем это делать, то зачем мы будем этим всем заниматься, я, наверное, включусь побольше. Но, по большому счету, вот, допустим, техническая сторона вопроса, да, всегда все достаточно христианно описывают вот эти шаблоны движения, там ровная спина, uh -huh. голова, она должна быть в нейтральном положении, но мы, например, понимаем, что в игровом виде спорта uh -huh. невозможно быть в идеальном Положений в идеальной mm -hmm. позиции, все идеально ровно. То есть ты приземляешься, кривой, ты, там у тебя падения различные э, происходят, ты сталкиваешься также э, не в самых выгодных позициях, не в самых выгодных углах. Возможно, в связи с этим есть э, смысл в рамках тренажерного зала периодически делать какие-то не совсем стандартные, не шаблонные вещи для того, чтобы твой организм и твой мозг понял, что вот это вроде не совсем опасно. То есть, как бы вот, двигаться вот таким образом, это, наверное, нормальная история. Давайте попробуем. Я думаю, что периодически разбавляя достаточно стандартные подходы uh -huh. к тренингу, можно тоже какой-то профит извлечь. Потому что вроде бы в тренинге все достаточно просто, но и в то же время очень глубоко. Вот даже сейчас вот ты задал простейший вопрос, и меня что-то понесло куда-то. Uh -huh. А я даже об этом и не думал неделю назад. То есть сейчас, возможно,... А две начну... недели назад были мысли... Думаю, нет, вообще это, нет, две нет. недели не думал, ты не думал, ты не думал, неделю назад не думал, а... А ты не думал, ты не думал, ты не думал, ты не думал, не думал, ты не
0: думал, ты не 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 Тренировки, которые мы видим, это NBA players workout, uh -huh. там вот off-season, вот эти вот все сложные упражнения, которые там они делают со всей этой историей, вот что такое, да? Не
1: совсем, я uh -huh. не, не совсем уловил, не совсем уловил про какие движения идет речь, но
0: вот, вот различные количество каких-то нестандартных упражнений, которые вот там тренеры в Америке придумывают, там, типа как стоять на боссу и вести мяч. Ну, допустим, да, или вот, я на днях записывал, ну, ради интереса, я увидел Леброна, как Леброн стоит на фитболе да. и жмет гантели, да. и вот я тоже самое ради интереса решил попробовать. Ну, вот, типа, таких упражнений, которые нестандартные, по сути-то, на мой взгляд, они не сильно нужны, кроме там такого фан-элемента. Ну, фан вот, фан... нельзя никогда отменять фан-элемент в целом, то есть угу. его уместность.
1: Конечно, это тоже имеет место быть, хоть я и приверженец той точки зрения, что спортивный. Спортивно ориентированный mm -hmm. тренинг это больше степени рутина. Но даже элитных профессионалов там, типа Леброна mm -hmm. уже легенд при жизни, их тоже иногда нужно, наверное, развлекать, потому что они. Догонял кислоником, по Потому что они по 20 лет делают одно и то же, наверное, тоже устают. Да, не, наверное, точно скорее всего. Плюс, видя, вот эти все видосы из NBA от тренеров, которые работают со звездами, мы же тоже не видим всего. Тут может быть несколько теорий. Они могут специально вбрасывать какую-то дичь в социальные сети для того, чтобы люди это подхватывали. Ну, блин, Дуэйн Вейджи это делает. Начинают тоже это делать. И люди начинают тут подхватывать. Хотя он карьеру завершил, а да, все еще продолжает это уже работать. это делать. Наверное, что-то в этом что -то... Есть. <laughs> То есть, ну, либо действующий игрок. Uh -huh. Ну, э, люди это начинают подхватывать и, возможно, там идти не в том совсем направлении. Может быть, у них такой план. Может быть, они как раз-таки тоже, просто не поясняя, э, показывают те вещи, которыми они немного развлекают, отвлекают uh -huh. игрока от привычной рутины и так далее. Это вот как сегодня буквально я там выложил видео, Брэдли Билл делал латеральные выпады. Uh -huh. Технически оно, да, там можно докопаться вообще до всего. Вообще uh -huh. можно докопаться абсолютно до всего, но мы не знаем, uh -huh. чего они отрабатывали. Может быть там тоже какая-то цель стояла в том, чтобы и тазово доминантное движение закрепить, uh -huh. То есть, они там упор хотели делать не только на квадры, допустим, и так далее. Uh -huh. То есть, и наклон как-то отработать тоже почему бы и нет. То есть, это может быть в какой какой-то момент там своей своего пути я также uh -huh. э, категорично мог о чем-то отзываться. Но uh -huh. потом с годами, со временем ты понимаешь, что мы, блин, всей картины-то и не видим. То, что важен контекст. сто процентов Важен контекст. Это uh -huh. вот очень хорошая фраза, вот она всегда э, будет... Иметь место в диалогах рыбалки, в диалогах о тренинге, В абсолютно точно, важен контекст. Мы никогда не поймем, что там у них происходит, о чем они договорились перед записью вот этого движения. И если уж миллионер из NBA пришел к тренеру, который живет на голливудских холмах, ну явно они не совсем андртальцы, они что-то понимают в том, что они делают, они как-то пришли вот к тому, где они сейчас находятся. Поэтому категоричность суждениях, она иметь место быть, но
0: надо осторожно,
1: к этому всему подходить.
0: Ну, то есть пытается не как-то до российского уровня немножко дотянуться. Всё пытается, всё да. Пытаются что-то придумать. Связи прямой нет у них, конечно. Да. Но пытаются представить, да. наверное, так. Да, элита-то вся здесь. Верхошанского перечитывают, смотрят. Да. Ну, кстати, ну, они да. реально же
1: вот, смех-смехом, а книги советских умов, они до сих пор актуальны там. И это гораздо более глубокие, интересные труды, чем Книги действующих и экс-тренеров NBA, допустим. Uh -huh. Ну, это я как человек, который пользователь и того, и того, вот такой вывод сделал. И реально там те легенды силового тренинга с их стороны, они точно так же фанатеют от Дациорского, от Верхошанского. Поэтому тут сложно выделить, да, где Мекка силового и спортивно
0: ориентированного тренинга. Не, ну тут понятно, как, где, в общем-то, некогда даже озвучивать это не, не буду. Okay. Тут, вот. Я считаю, что на самом деле тренера, которые ну, вот, снимают все эти видео, мне кажется, они основную базовую работу они не снимают, потому что в принципе, обыденно и скучно. Я предполагаю. Да? Да, возможно. А что-то интересное для соцсетей, как там вот Леброн стоит на этом мече, жмет да. там гантели гири, это прикольно, это интересно посмотреть. А посмотреть, как Леброн там приседает со штангой или там и жмет, мне кажется, ну...
1: Мне было бы интересно.
0: Вот э, реально, мне бы,
1: наверное, я, может, старомоден, но мне было бы более интересно посмотреть то, как звезды
0: делают реально скучные, обыденные вещи. Ну, Интересно было в формате целой тренировки посмотреть, ну, наверное, да, да, полностью? Да. Ну, и в целом... Не, только... не просто 10 секунд, как Леврон жмёт штангу. Но да.
1: ну, зато, вот, допустим, ты видишь э, фрагмент видео, где звезда спорта выполняет обыденное движение, и ты тоже можешь уверовать в моменте в то, что блин они тоже это делают земля же работает да оказывается тоже тоже надо жать например или там он приседает и ты понимаешь что не зря ты приседал там все эти годы ну то есть если есть люди которые основываются на, на лидерах мнений типа ну то есть у, -у, -у. Для них же есть там леброн джеймс для кого-то он возможно будет лидером там каких-то вопросов если не сильно там копать в глубину то лучше уже от такого человека увидеть что-то нормальное чем там жонглирование на боссу, допустим, uh -huh. там, или стойки на футболе, вот. Но, судя по всему, мы этого не увидим. Но, кстати, Стефа Кари вот у него тренер, я недавно на него в соцсетях подписался, он, они регулярно выкладывают реально нормальные, скучные, <laughs> обыденные рабочие вещи. Румынские тяги, там, сплинтов, становые тяги какие-то, вариации приседов, выпадов. Как зовут тренера Стефа Карри? Слушай, вот хороший вопрос, не, не вспомню, но я тебе могу скинуть. Uh -huh. Этот
0: Хорошо. Директ. Но они давно уже работают, как я понял. Раз уж мы говорим про Америку, Тимофей Мозгов. Mm
1: -hmm.
0: Тимофей да. Мозгов сказал, что Роман Лавров это лучший тренер из подготовки, с которым он работал. Ну, на самом деле, он, может быть, напрямую так не говорил, такого может нет. Но если посмотреть в глаза Тимофея, ну, в целом там все понятно. Все понятно, и сразу все становится на свои места. Вот Рома успел поработать с Тимофеем. Тимофей, у нас чемпион NBA. NBA. Да. да, большой человек. В
1: прямом и тебе... в переносном смысле. Да, в прямом и в переносном смысле.
0: Как тебе работа с игроком такого уровня? А... Чем-то отличается? Или, ну... ну, я думаю, что,
1: во-первых, это не хочется знаешь, там, разделять. Есть там игроки, которые на таком-то уровне. Есть там, угу. чемпион NBA. Но в целом это знаковое событие для любого будет тренера, когда тебе доводится возможность поработать с игроками такого калибра. Что я могу сказать, так это то, что он реально очень открытый, простой парень, угу. несмотря на то, на те успехи, которых он достиг в течение своей карьеры. Он очень хорошо обучен. Да, он провел большую часть карьеры за границей. Могу ошибаться. Ну, то есть 10 плюс лет он точно отыграл угу. в NBA. То есть человек при габаритах 2.16 приседает идеально задницей в пол, угу. без каких-то там кивков, таза, завалов, колени и так далее. Он все это может, он все это любит более чем. И это был определенный интересный опыт. То есть мне там уже не надо было вообще включаться особо в работу. Таких людей учить уже нечему на самом-то деле. Он прекрасно понимает, что на него работает позитивно, угу. что деструктивно да там периодически мое какое-то мнение учитывалось угу. но в целом позитивное конечно впечатление от работы и знаешь какая-то даже это как глоток свежего воздуха было. Он ворвался в команду в середине Ворвался. Он ворвался. ворвался реально, да. Это было середина сезона. Дверь Тогда... с ноги открылась и зашел. <связывающий> к... <связывающий> <связывающий> я играю теперь здесь. Я, я играю теперь с вами, пацаны. И это как глоток свежего воздуха было. Потому что ты воодушевляешься заново. Вот этот вот э, экватор э, uh -huh. посреди сезона. Где-то ты начинаешь уже пробуксовывать. Ну, то есть, все равно рутина этих дней, uh -huh. она тебя начинает накрывать. Неизбежно, к сожалению. И тут раз, такая новость трансферная, и ты такой, Уже. опять все,
0: поехали. Как, как заново, как в первый день. Ну, позитивный опыт все очень. Сразу пришлось немножко книжек почитать, так знание свяжусь с тобой. Да, а поздно. только я, скаж, я скажу, я... он поймет, что я не... Я,
1: я созванивался с со его, как сказать, с тренером, с бывшим тренером, ну, который угу. с ним работал до меня, это Юра Дракслер, угу. славянский, Специалист, который, ст, э, да, который угу. стал чемпионом в этом году за Лигу ВТБ. За Уникс э, в Лиге ВТБ он летом тренирует Луку Дончича индивидуально. Мы с ним познакомились. Тоже молодец, да, вытянул все-таки до чемпионства Уникс да, почти в одиночку. Да,
0: да. Но... Три сколько вот, да, знаю, знаю. Ну. Это, это, мне кажется, надо эту лодку раскачивать, чтобы зарплату тренерам по ОФП потихонечку повышали, чтобы она начинала равняться зарплате главного тренера. С, слушай, в Мичигане,
1: в университете, в Штатах тренер по физподготовке получает 900 тысяч долларов в год плюс 100 тысяч
0: долларов в бонус. Uh -huh. То есть миллион долларов. Ну, примерно как у нас плюс-минус. Ну, да. вот если... Примерно как у нас тренер в фитнес-клубе. Ну, при... ну, в среднем. В среднем по больнице. в регионе.
1: Да, ну я созванивался с Юрой, э, он очень сильно помогал Тимофею восстанавливаться после травм колена, травмы колена. У него там mm -hmm. была такая достаточно запутанная история, там врачи даже самые топовые держались за голову, не, не понимали, там, как ему mm -hmm. помочь нам и что правильно, что неправильно в данный момент. И Юра с ним плотно очень работал пару лет и реально Тимофей. Очень ему благодарен, это я понял из личного общения, это я понял там из каких-то просто в соцсетях, то есть он его прям буквально собрал по крупицам. Я созванивался с Юрой, мы с ним общались на тему того, что точно не стоит делать звездному гиганту профессионального баскатольного клуба Руна. Прыгивание в глубину со штангой на рекомендуется не рекомендуется. Ну, только на две ноги. На одну точно не надо. И на стабильную поверхность. На стабильную поверхность. На боссу там, ну. Нет. Лучше нет. Вот. Так, немного вскользь рассказал, на чем выстраивалась их работа в течение этих двух лет. И, наверное, акцентировал внимание на том, что проще рассказать о том, что они не делали, чем описать то, что делали. Потому что они подобрались, пытались подобрать любой какой-то ключ, который облегчит их бытие и также ускорит возврат Тимофея на площадку. Поэтому этот как бы разговор с Юрой мне
0: очень подсобил. Угу.
1: Было полезно. Ну и с Тимофеем получилось поработать буквально пару месяцев, потому что случилось то, что случилось в феврале 22 года, и он покинул клуб. Угу. Вот, поэтому такая короткая, но интересная история двухмесячная. Угу.
0: Ну вот... У меня такой вопрос, ну, уже не про Тимофея, а мозгу На самом деле, не то, чтобы я прям собирался спрашивать. Меня сейчас в моменте при пришло, мы думаю, как-то интересно с, <с, с было поработать. Я хотел подвести к тому, что вот у нас в детстве, и вообще в целом, тренеры не только там, по баскетболу, не только по игровым видам спорта, но там и по единоборствам заставляли бегать кросы. 5, 10, 15, там, ну, сколько, сколько фантазии хватит, да, там это э, и даже там, вот я знаю, ребят, в Сербию выезжали, и там бегаем кросы. Да. Насколько вообще это оправдано? Бегать кросс? Ну, я думаю, что все зависит от контекста.
1: Зависит. Сейчас мы будем этой фразой засирать. Все, весь эфир. Все реально зависит
0: от контекста. Я могу, в принципе, вопросы пропустить Ответ один. Ну, ты можешь озвучивать вопрос, я буду говорить. Тут контекст. Контекст. Тут понятно, это пока.
1: Ну смотри, аэробная работа, мы, мы понимаем реально, что аэробная работа, она растит и развивает наши митохондрии, сейчас будем тоже тут бросаться всякими научно-популярными терминами, даже не научно-популярными, научными. Я предлагаю максимально усложнить, вот именно в терминологии, чтобы, чтобы... я даже сам ничего не понял, что говорю. Ну вот, получается, чем лучше развит ты в аэробном плане, тем ты более склонен к тому, чтобы восстанавливаться быстрее, к тому, чтобы уставать чуть поменьше, к тому, чтобы в тайм-ауте, в ходе потного и плотного матча, пока тренер рисует тебе комбину, которую нужно сыграть, у тебя не пульсировали виски, и ты не пытался сконцентрироваться на том, чтобы упасть или нет, а ты реально слушаешь, что тебе говорит тренер. То есть, в контексте этого, аэробная работа, она реально важна, нужна, и, наверное, самый такой уместный э, период времени, который можно этому всему уделить, это глубокая межсезонье, когда ты предоставлен сам себе, когда ты не находишься ни в расположении ни сборной, ни в расположении какого-то клуба, когда ты находишься возможно в отпуске, и ты там в каком-то живописном месте вышел и просто по лесу пробежался какое-то количество адекватное километров там 3 не знаю 4 максимум 2 как тебе удобно как тебе вздумается либо ты на велике любишь кататься либо ты любишь в хайке ходить вот с таким с таким ландшафтом то вниз то вверх это тоже будет неизбежно колебать там частоту сердечных сокращений и это должно ассоциироваться во-первых еще с удовольствием то есть ты должен получать и профит вот этой физической нагрузки и должен Действительно, пребывать в каком-то таком блаженном состоянии от всего, что происходит вокруг тебя в этот момент. То есть, это не должно быть вот это давление тренера старой школы, который тебе говорит, если ты сейчас этот 20 километровый забег молодой пробежишь последний, то хер Еще ты угадал, что ты будешь играть в этом сезоне, допустим. Это не должно позиционироваться, мне кажется, в таком агрессивном ключе. И если мы говорим про сбор, это период, когда ты должен подвести команду к длинному сезону. И там, ну, наверное, максимум это два месяца, uh -huh. чем вы располагаете. И как-то, наверное, не совсем рационально тратить из этих двух месяцев даже одну треть, к примеру, на то, чтобы бегать эти ублюдские кроссы. В... Это ублюдство это вот uh -huh. как раз... Цитата одного из тренеров. Тренеров говорю, ой, сейчас по столу Да, да, я хотел этот что. <свят> Сергачев э, чемпион. Оператор немножко даже напрягся. прях <свят> Игрок НХЛ Сергачев, который уже двукратный чемпион, uh -huh. и он в одном из подкастов рассказывал как раз про кроссы на предсезонке в клубе КХЛ. И как раз-таки это обозвал все крестил блюдством, потому uh -huh. что это был, допустим, первый тренировочный день. только приехали на какую-то базу в горы, и тут же вы бежите пятнашку, у тебя отваливается uh -huh. надкосница на следующий день. Э в коньки, вообще, как бы, когда встаешь, тоже не то пальто. И, соответственно, здесь, когда мы говорим про баскетбол, про этот короткий период времени э на сборах, ты, допустим, даешь вот эту реально ударную нагрузку для людей, из которых они будут выходить потом тоже продолжительное время, и оно достаточно трудно труднопрогнозируемое. Угу. Я, я думаю, что вряд ли найдется какой-то специалист, который точно скажет. Трое суток, им все будут в порядке. Да нет, но ну, это невозможно. Это, это такие прогнозы, они опрометчивы. Соответственно, тут мы уже понимаем, что это не совсем э, подходит под реально требования нашего вида спорта и под э, тот... Наверное, план, которого стоит придерживаться на предсезонке. Поэтому, опять, блин, сейчас начинаю все это размазывать по тарелке. Uh -huh. В общем, в глубоком межсезоне – да, почему нет? Ты поддерживаешь свою аэробную систему. Если ты уже в команде находишься, то лучше эту же аэробику делать, допустим, uh -huh. через мяч на корте, в попытках разучить какие-то сеты, там, взаимодействия и так далее. И больше уже делать э, упорно спринты, одиночные, uh -huh. интервальные. Потому что баскетбол – это... Игра, которая требует реально Ускорения умение делать ускорение эффективно Но при том При всем аэробная система не должна быть забыта Потому что большая часть времени люди ходят, стоят И бегают трусцой вот. Но лучше аэробику делать через мяч И бегать спринты на
0: корт Я такое интересное мнение Слышал по поводу кроссов у единоборцев mm. Когда парец один говорит Но я, честно говоря, плохо помню там Кто уже говорит Когда много материалов всех тех смотришь Ты уже там немножко он говорит, я понимаю, что бессмысленно эти кросы бегать, он говорит, ну, лично в моем виде спорта, но это воспитывает силу духа.
1: Вот, да, многие вот,
0: тоже говорят. Вот, если с точки зрения вот этого контекста, что я даю кросс, чтобы воспитать силу духа, мне кажется, это интересная, да, точка зрения. Сто это имеет вот. место быть. Мне кажется, как будто бы вот именно бежать кросс, вот в медленном темпе там, марафонец бегает. Ну, понятно, что марафонец там. Да. Ну, кипчоги сколько? Двадцатка у него в среднем. <laughs> Скорость. Он просто бежит 20 км в час
1: сколько там несколько часов подряд. Но это не человек. Ну, окей. Э, Трустой либо...
0: Вот, я имею в виду, что не шибко это подходит для как будто бы для баскетбола. Все-таки баскетбол это ускорение, такой средний бег. А... Скажем, такой забег на длинную дистанцию, он в такой довольно комфортном темпе обычно происходит.
1: Да, но если мы ну про воспитание силы духа, тут, наверное, можем мы об этом говорить, когда какая-то критическая дистанция, например. Ты,
0: даже ты трусцой ее преодолеваешь. Ну, ультрамарафон 80 километров, стандартная дистанция для детей в России. Да, uh, дошкольного до <с> возраста. Дошкольного возраста, да. А потом уже в зал бросочки. Да, со стояка, потому что у тебя ноги уже, колени не сгибаются вообще.
1: Недавно делал уже 100 тысяч шагов, mm -hmm. но ну, это yeah. реально yeah. сила It, духа. Это очень круто. Это да, борьба, это... капец. Я офигел, я думал, что я умру. А, а сейчас же следующая
0: цель, сколько? 120. 120. 120. Да, мы с товарищем поедем. Я чувствую, к концу лета это уже будет 200 тысяч <laughs> шагов. ну если доживу. <laughs> это 120, это серьезно, уже, замах такой. Дин Карназис, по-моему, бежал 3 дня без сна. Кто-кто? Дин Карназес, ультрамарафонец. Oh, блин, У это... него есть книга называется "Бегущий бесна. Да, и вот он, по-моему, три дня без сна бежал. Или два дня, я, честно говоря, плохо помню. Ну, это то не вообще. Можно пошагать вот так по Москве. Капец. Вот. Сейчас немножко... впечатляюще. почитать эту книгу. Ну, он американец, по-моему. Но в целом в России так, ну, в основном все ребята из Дюшора, в принципе, могут, так сказать, позволить бегать. Без Да. Да. В России замечательные условия климатические. Супер, да. Э, в, общем, в много разных регионов. Да, везде. Ну,
1: по судовому кольцу, Москва и Бега, очень располагает климат и
0: экология. вот Экология
1: <с больше <с располагает, <с чем
0: климат. Вон, если мы говорим про юг, там все ребята сюда приезжают, ну, огромные, все, да. Поэтому, ну. Э, ладно, отвлеклись. Немного. Эм, немного. Эм, вот ты работал до руны, вообще до баскетбольной всей этой истории, до тренера по стрэндж-кондишн. стрэндж conditioning. Да, в борт-классе. Да. В зале как тебя вообще, вот чем отличается работа, в принципе, фитнес-тренера от тренера по силовой кондиционной подготовке?
1: С чего начать? Ну, во-первых, наверное, что первое сейчас... Во-первых, что первое, как у колонии получился. Первое, что пришло в голову, это... Наверное, отличие в вот в этой текучке дней. То есть, когда ты тренер в команде профессиональной, ты постоянно переезжаешь, перемещаешься с места на место. Когда ты тренер в одном зале, ты в более стабильном состоянии uh -huh. находишься. Ты каждый день приходишь на одно и то же место, ты каждый день взаимодействуешь с одними и теми же людьми. Хотя, вроде бы, в команде тоже с одними теми людьми, но ты можешь потом поехать на выезд, и там тебе встретятся какие-то экс-подопечные в других командах, uh -huh. и ты тоже можешь с ними взаимодействовать и так далее. То есть, наверное, вот в распорядке, что ли, жизни это такое первое, что пришло на ум. Второе, но по сути, это работа в тренажерном зале, в стенах тренажерного зала, uh -huh. будь то спортсмен, будь то просто фитнес-турист, она плюс-минус похоже и достаточно рутинно, опять же, потому что и там, и там мы должны научить человека чему-то, а чтобы человек чему-то научился и отработал этот навык, он должен очень много раз повторить одно и то же. Угу. И что там, что там, твои подопечные не всегда рады такому раскладу, угу. потому что все хотят развлечения, все хотят какой-то новизны сегодня. Но в фитнесе, наверное, это более, скажем, все же более, да, применимо. Более применимо, потому что там, наверное, в меньшей степени люди склонны к желать, к тому, чтобы желать результат. Угу. Кто-то вообще приходится с тобой поговорить. Реально, вот там отчаянная домохозяйка, которая у нее сто 500
0: детей. Мне нужен хороший Такие, собеседник. Какие-то хлопы, да,
1: она приходит, тебе выливает все, вещи, все, все, что с ней произошло за неделю, и ты потом сидишь, как упор лист, думаешь, как мне с этим жить дальше. Такое тоже случалось. Идешь к психологу. Идешь к психологу. Ты вроде сейчас сам проводил психологом, но нужен тоже специалист, чтобы выйти из этого состояния. И еще вот сейчас на ходу пришло в голову одна мысль, которую я пришел не так давно, что реально, по большому счету, очень сильно отличаются... Люди, которые пришли к тебе и платят тебе за mm -hmm. тренировки. И люди, которые пришли к тебе на тренировку, и им за это платят. Мы говорим про профессиональных mm -hmm. спортсменов. Люди, которые платят сами, они более целеустремленные, mm -hmm. даже несмотря на вот эти вот моменты с тем, чтобы там отвлечься, поговорить за жизнь, просто красивую фотографию mm -hmm. в зале сделать. Э, все равно их подход отличается. И я думаю, что в спорте основная проблема в том, что у нас... Культура физической подготовки, она начала зарождаться не так давно. То есть, сейчас... Когда... Сколько лет назад? Как по мне, вот, наверное, чуть ли не когда я попал в, именно уже в профессиональный спорт, это было ну, полных пять лет назад. Угу. То есть, тогда уже какие-то зачатки начинали происходить. Тогда уже менеджменты клубов э, начинали осознавать, что нужен тренер по, физ... угу. по физухе. То, что тренер-ремесленник, это не совсем та история, когда ты и главный тренер, когда ты и, и, и там какие-то циклы расписываешь. И немножко повар, повар даже немножко на кухне. Немножко повар на кухне да. и там где-то икру помять. Это не всегда подходит, да. Но действительно, был, отсутствовало понимание того, что это нужно и важно. Первое. Второе, был полнейший вакуум информационный, было реально тяжело что-то найти. То есть, как минимум, стоило обладать навыками английского языка для того, чтобы либо почитать что-то зарубежное, либо поговорить с носителем и что-то подчеркнуть.
0: Реально мало кто... Они все подчеркнули у Верхошанского, потом перевели на английский, потом приходится с ними общаться, чтобы какую-то информацию подчеркнуть. Типа такой
1: круговорот инфы в тренерском пространстве. Вот. Я что-то ушел куда-то в дебри совсем разница, да, между <смех> <смех> работой здесь и там. Ну, Короче говоря, вроде бы и нет разницы. Ты занимаешься благородной деятельностью, ты учишь людей быть лучше, ты им советуешь, как сделать какие-то вещи гораздо более эффективным образом, но там нет цели там, зайти на пьедестал и надеть на шею. В профессиональном спорте есть, но не всегда, надо сказать. Mm -hmm. Есть профессиональные спортсмены, которые не очень-то преследуют цель поднять на голову кубок, как это не парадоксально бы звучало. Но, но это в основном лег... заправду... легионеры в основном такие, конечно. Да, <связывая> да.
0: Наши русские, они <связывая> все есть... стремятся, у них в крови идти у к победам. легионеров
1: вообще там ни менталитета чемпиона, ничего нет.
0: <связывая> не приезжают деньги заработать.
1: Блин, Я очень надеюсь, что люди по ту сторону камеры поймут вообще <связывая> сарказм там и вот эти все отсылки.
0: У же думающая аудитория. Я думаю, думающая по-любому. Сто процентов, в основном русский. Ну, можешь субтитры сделать, английский. У меня был выпуск, вот что, на самом деле, чуть-чуть про фитнес поговорим. По поводу того, что вот в клубах фитнес часто есть это элит-тренер, мастер-тренер, супер-тренер. Вот именно такое разделение на тренеров. Межгалактический тренер. Межгалактический тренер. Да, владыка-тренер. Владыка-тренер тоже темперамент. Это тоже не квалификация. Особенно характером люди к нему идут. Это причем все зависит от количества, проведенных тренировок тренером. То есть ты пришел, провел 150 тренировок за месяц, месяц подряд, оп, тебе квалификацию подняли. Ну не все так, кстати. Ну, может быть,
1: может быть, я не удавался. В мои времена, когда я работал в Ур-классе, это было, ну, тогда, когда было. Когда зарождался в фитнес в России. Там было, там все зависело еще от ежегодной тестирования. аттестации. Аттестация, да. И то есть, даже если ты молодец, который делает 250 тренировок, но если ты написал все тесты из рук вон плохо, то как бы ты скорее как тебе взяли вообще
0: туда
1: Да, это первое, а во-вторых, ты можешь даже понизиться. Uh -huh. Бывали и такие случаи, не совсем их было много, но бывало, то есть там такого прям понебраства не было, а чувак, ты нам приносишь деньги, поэтому вот тебе там такая-то категория, Ну, нет. Но я думаю, что это еще от руководства зависит, от того, насколько ты честен перед клиентами самого клуба, потому что либо ты манимейкер uh -huh. и просто хочешь продать красивого манекена за большие деньги, который будет с белыми зубами стоять uh -huh. и считать за тобой повторы, в лучшем случае. Либо ты. Но еще мотивировать немножко. Да, чуть -чуть. Делай, Делай, толкай, Дал... тяни. Давай, 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 давай. Можешь, можешь, можешь. Сам, сам. Блин, классика, классика фразы, тренажерки. И вот, в целом. Ну, то есть, большая есть разница в том, на что заточено руководство того или иного клуба. Но мне посчастливилось находиться в обстановке, где реально люди обращают внимание на то, кто у них работает и как. То есть я с благодарностью организации по сей день и всегда будут.
0: Хорошо. Ну,
1: теперь все же вернемся... Заканчиваем наш <связываем> интервью.
0: <связываем> да, я все понял, в принципе, <связываем> основные мысли. Дальше продолжать, да. Вопросов, правда, очень много осталось. Мы еще в тайминге. Ну <связываем> да, мы еще в тайминге. Но вот тогда вернемся к тренировкам. Олимпийские движения. Рывок, толчок, mm -hmm. швунг, взятие на грудь. Вот без них никуда или с ними куда-то, или как вообще... Применяется ли? Было бы неплохо уметь
1: их выполнять, угу. но, опять же, все зависит от контекста. Зависит. И следующий <с вопрос. Я как бы ускорить просто хочу. Ну, смотри, допустим, если мы индивидуально работаем с человеком летом, то есть смысл полагать, и это будет не столь наивно, что ты можешь его обучить какому-то движению. Ну, рыбок я бы не стал, наверное, делать, потому что это совсем тяжело будет. Ну, допустим, тоже взятие на грудь можно попробовать освоить там за тоже двухмесячный период. я думаю, Шумк тоже можно да если мы говорим про работу в команде не всегда будет временно это не всегда будет возможность концентрироваться mm -hmm. на одном человеке потому что работа с целой спортивной командой mm -hmm. это как минимум ты за раз работаешь с половиной игроков и у тебя не будет возможности прям стоять над одним человеком и смотреть за всеми фазами его движения потому что там за спиной будет тоже вакханали конкретно mm -hmm. происходить это второй момент. Третий момент, то как эта нагрузка ляжет на их опорно-двигательный uh -huh. аппарат и там, в частности на такие участки, как кистевые, uh -huh. э, суставы. Когда они потом придут к главному тренеру с заявлением о том, что я что-то ни сегодня не могу бросить, потому что я делал взятие на грудь, кто uh -huh. будет на таком главном? Конечно же физрук. Это третий такой момент. Ну Снова легионеры эти придут легионеры на тренера. <свят> Кстати, вот легионеры, они реально обучены этому всему. Ну это неудивительно. Uh -huh. У них потому, что это культивируется со школы, с университета, и они действительно могут это сделать. С этим разобрались. То есть, три таких есть момента, uh -huh. которые надо взвесить. И четвертый момент, чтобы реально вытащить профит из того uh -huh. же взятия uh -huh. на грудь, надо как бы поднимать не 50 килограмм. То есть, это тоже время. То есть, чтобы оторвать сотку от пола и даже не все, это в стойку ее поднять, uh -huh. это охренительно большой пласт работы, как временной, так и энергетический. И действительно в краткосрочной перспективе, но ну, это практически нереально. Пусть кто-то может быть и скажет, что да, все, фигня, все возможно, но это больше, uh -huh. наверное, какому-то жанру фантастики подходит Николай Носов вот это вот фантазеры вот да да фантазеры да потому что и, либо это еще могут говорить люди которые никогда не работали именно вот с профессиональной командой в тех mm -hmm. условиях как это обычно происходит
0: это очень тяжело То есть... я помню в телеграме был пост не, не помню кто-то из баскетболистов тянул какой-то вес да. очень там такой за 200, mm -hmm. и там типа ну неплохо да, неплохо нормально
1: ну, за пару лет вхождения в качалку два раза в неделю можно. Думаешь, ну окей. Наверное, ну или может... один раз, но вот
0: длинная тренировка,
1: чтобы часа три была, вот да. такая вот, четыре. И после ничего не делать, идти спать и есть. Ну, это во вселенной Марвел, возможно, имеет место быть. Но в нашей реальной жизни это очень тяжело притворить. И, короче, если прям тезисно, это неплохо, но это очень сложно. И прежде чем к этому прибегать, нужно реально взвесить вот, угу. те пункты, которые перечислили. И скорее всего будет ответ
0: нет, потом и после этого. Следующий вопрос: полиометрика. Угу. Полиометрика, вот если мы, например, посмотрим там, рекомендации Национальной ассоциации силовой конституционного тренинга американской, там, то они, там, соответственно, не рекомендуют делать большое количество прыжков вне баскетбола, то есть вне игровой деятельности. То есть, прыжки, скажем, на, на баскетболе, а в зале там я не помню точно цифры там, там 100 прыжков вот в, недель, в, землю, в неделю да в, землю. Землю, в неделю твоё мнение даёшь игрокам не даёшь надо не надо
1: даю в большей степени в индивидуальном тоже формате работаю потому что всегда в сезоне найдется человек с которым ты будешь больше работать индивидуально по разным рода причинам mm -hmm. либо он просто ему больше всех надо либо у него на данный момент времени не так много игровой практики, uh -huh. соответственно, он более свежий, чем его однокомандники. Если мы говорим про молодых игроков, которые находятся в стане профессиональной команды, это тоже отличная возможность плодотворно uh -huh. поработать в течение года. И вот с этими всеми людьми мы можем выполнять климатические различные опции. И опять же, в том случае, если стоит цель, где-то подразбить прыжок, допустим. Uh -huh. То есть, если человек и так прыгает локсом до колеса, то, в принципе, можно, наверное, без этого обойтись. И как-то, работая со штангой, и работая с темпами и скоростью движения этой штанги, извлечь какой-то профит. Вот, то есть, все ситуативно очень. Но, в большей степени, все это происходит при индивидуальной работе. Либо еще, когда, например, человек возвращается после травмы, его нужно опять... Вернуть вот в это состояние, подготовить, да, потому что мы понимаем, что прыжок, это, ну, без ног никуда в баскетболе, и он постоянно будет отрываться от земли, приземляться, и нужно, чтобы его структуры были готовы к этому, чтобы он не заруинился
0: опять, когда только на первую тренировку пришел. Подвернулся. Ну, типа Или как Пол Джордж. Да, да, ужас. Немножко вот сейчас вклинить в прыжок между прыжком и продолжением разговора про прыжка. На играх есть ребята объективно, которые там 7 человек играют много, да. там еще 2 человека играют чуть-чуть, и вот 2-3 человека они болеют за команду очень да. сильно. Но, соответственно, им же тоже надо какую-то нагрузку дать, правильно? Да. А вот как справляешься с задачей, что делаете? Ну вот справедливости
1: ради могу сказать о том, что. Вот последние три сезона всегда было так, что более менее ровно все получали игровое mm -hmm. время. В этом сезоне вообще это было ярко
0: выражено. То есть у нас. Наши русские тренера умеют подбирать mm -hmm. uh, грамотный тайминг для каждого игрока. Yeah. Yeah. Ну, да. с,
1: реально, вот если кроме шуток, там
0: среднее игровое время до 20 минут. Mm -hmm.
1: Мы понимаем, что матч лица 40. Да, бывали люди, которые вообще выпадали из заявки, mm -hmm. потому что в игровой день можно включать заявку только 12 человек. Mm -hmm. И с ними мы уже делали просто планомерную, прям тяжелую, силовую работу. Силовую. Да. То есть не кардио, не велик. Кардио велик тоже присутствовало, но видишь, люди, которые не играют, угу. они все равно присутствуют в тренировочном процессе. Угу. Они точно также играют э, со своими партнерами э, по команде в баскетбол. И в этом у них как бы дефицит не наблюдается. Да, они могут не играть, но если мы говорим про такой уровень, как там, даже Суперлига 1, ну да, mm -hmm. максимум два матча в неделю. Uh -huh. То есть, в целом два матча в неделю. Если команда сбалансированная, и вы играете по 20 минут, то это в сумме будет 40 минут в неделю. Uh -huh. То есть, по большому счету, если человек эти 40 минут в неделю не подвигался, то, скорее всего, ничего с ним не произойдет. Uh -huh. Тем более, если мы статистически посмотрим на то, как распределяются движения на паркете в ходе матча, реально большую часть времени мы стоим, мы идем mm -hmm. пешком, мы перебегаем трусой. то есть какие-то высокие интенсивные действия занимают не так много.
0: У Ромы есть прекрасный телеграм-канал без флоппинга. Да. Вот. Я оставлю ссылку, я, я открою канал на YouTube и оставлю ссылку. Это будет первый раз, да, я первый раз сказал такую фразу. Вот Я оставлю ссылку и рекомендую подписаться, потому что на самом деле это очень, скажем, оригинальный контент, которого в принципе не то, что я там перекопировал, вставил, закинул, Видно, что это интересное исследование, это видно, что человек разобрался и дал очень полезный и качественный материал, на самом деле такого ну, почти нет. Спасибо за обратную связь. Я реально с душой стараюсь относиться. Да, вот. Это очень круто. И очень круто, что Роман делает это стабильно. Я даже как-то писал, думаю, как это вообще возможно, что настолько стабильно, реально, каждый день. Вот просто сколько, ну, месяцев, сколько? 4-5 месяцев. 23 февраля или 28 февраля все началось, да. И просто вот каждый день, а первый там, месяц, вообще там прямо по 8 статей выходило, я думаю, ну как, как это, как это можно вообще настолько стабильно что-то делать? Это, ну, это на самом деле большой респект и большое очень, спасибо большое. за этот. И вот, продолжим. Вернемся к прыжку, к плеометрике. Было у Ромы видео в Инстаграме, где Рома с оттяжкой бьет сверху. Там некоторые, наверное, даже подумают, что, наверное, игрок все-таки команды, просто там это. Кто-то подумал, что монтаж. А Кто-то подумал, что монтаж, да. Лучшее упражнение на прыжок. Сам прыжок.
1: прыжок. Лучшее упражнение на прыжок это практика самого прыжка и попытка забить сверху. Да, нужно иметь какую-то силу в ногах для того, чтобы использовать, чтобы оттолкнуться от паркета, но в целом без этого никуда, то есть ежедневно ты пытаешься прыгать на кольцо и бить сверху, вот это вот, наверное, то, к чему приходишь со временем, потому что люди, которые гораздо младше и которые только пытаются в этих вопросах разобраться, задают всякие, пишут с различными вопросами по поводу там, «Air Alert», вот эта программа, помнишь, я э, их там... Я тоже их делал, у мне, дел... <свят> лет... <свят> 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 мне было лет 15, это было, блин, очень много лет назад. Я тоже делал все это... По статистике,
0: ближе к 5-6 неделе начинает болеть какое-то колено. <свят> да, у
1: меня, у меня... <свят> <свят> я не, вот, не вспомню про боли, но особого, какого-то выхлопа не было, мне кажется. Потом различные приблуды там, на Амазоне, которые продаются, там эти копыта, которые надеваешь на, на носок стопы. И, типа, ты в них прыгаешь, ну, то есть, там...
0: А вот КПТ я, кстати, не видел, видел? я Видел, это...
1: как же они называются-то, господи. Видишь, настолько я их не ставлю <laughs> в пример, потому что я даже не помню, как они называются. Короче, суть в том, что ты стоишь на носках в этой конструкции, uh -huh. и у тебя икры больше напряжены. И ты должен в них ходить, там, бежать, прыгать пытаться. Мне кажется, можно, ну, ты скорее галик просрешь, чем разовьешь прыжок. То есть, практика реально самого прыжка без... Э, ну, это, в общем, каблуки. Это как-то лабутен. Лабутен, это лабутэн, наоборот. Лабутен, наоборот. да. Вот такая вот короткая, короткий ответ на этот вопрос. Реально нужно прыгать. Это то же самое, что если ты хочешь, например, подтягиваться. Ты же должен подтягиваться. А если битву хочешь накачать, надо качать битвес. Правильно Сгибать руку, хочешь жать, хочешь бежать, спринт, надо... Завидно, частотой практиковать спорт.
0: Ну и сразу вот тогда перейдем. Какими силовыми способностями да, должен обладать атлет, баскетболист? Силовыми, но ну, показателями. Конкретный вес на каких-то каких упражнениях? Очень много отмений на этот счет, очень они разнятся. И... Особенно чуть-чуть перебью, если посмотреть, например, NCAA. НФЛ. Mm -hmm. Да, там требует. ты это смотришь, думаешь, это, ну реально, это как будто ребята просто пауэрлифингом занимаются, mm -hmm. там 10 лет, и вот ты это смотришь, думаешь, думаешь, ну как, как это? Ну. Mm -hmm.
1: ну там у них не совсем э, чисто все это, они, конечно, на темной стороне спорта находятся. То есть потому, креатин, что, протеин, протеин Креатин, креатин, всё... и изотоник на тренировке, он делает свое Под глюкозой это поднимается, все проще. Там natural food, вот это все. 100%. Ну вообще, как мне кажется, что если человек, допустим, Имеет возможность поднять в основных движениях от 1, 0, 1,0 до 1,5 относительно своего собственного веса. Это уже неплохо. Uh -huh. То есть, если ты жмешь 100, будучи 100 килограммовым, ну, естественно, несколько раз лучше, конечно. Потому что если ты светишь 100 килограмм и жмешь сотку на раз, это такое себе, конечно, достижение. Uh -huh. Но уже неплохо все равно. Если ты можешь поднять в той же становой, там, от 120 до 150 с нормальной mm -hmm. техникой, тоже супер. Если ты можешь присесть, там, 140-150 килограммов, будучи 100 килограммовым, я просто говорю про 100 килограммов, потому что, ну, проще это вычитать. Mm -hmm. То вот это, наверное, такие оптимальные показатели. И вот очень много мнений, там, все достаточно размыто, кто-то заоблачные какие-то космические mm -hmm. цифры говорит всегда. И это когда у тебя пауэрлифтинг головного мозга, и ты можешь, там, сказать, что можно КМС или МС в ФПР там за год сделать будущий игрок. Когда креатина нанюхался так и курсуса, Ну, и жим пошел... три своих веса. Да. Три своих веса,
0: и до этого ты не отлет.
1: Да, вот тренер один, Пэт Безил, по-моему, его зовут. Угу. Так давно я на него наткнулся. Он, у него очень такие, как это, емкие информативные угу. статьи, посты, и он там свою точку зрения по поводу вот этих цифр выражает. А вот он как раз там выгружал, я это на канале освещал по поводу силовых способностей атлетов mm -hmm. да там конечно три уровня было типа начальный уровень и там mm -hmm. совсем заоблачный но вот то что у него прописано на начальном уровне по-моему это имеет право на жизнь очень весомое это типа фронтальный Опять же, 100-килограммовый человек. Фронтальный присед mm -hmm. 120. Присед mm -hmm. э, со штангой, по-моему, 140-150. Mm -hmm. На раз это все. Mm -hmm. э, жим лежа 120. На раз. Присед до параллели? Э, а там вот не указывается, но я думаю, что да. Mm -hmm. Я думаю, что точно как бы там задницы в пол, как Серега Нагорный, mm -hmm. он же экшен. Mm -hmm. э, не обязательно делать, но до параллели точно. Подтягивание вообще там божеский какой-то норматив типа 5. 5 mm -hmm. раз надо потянуться, но чисто. Э, и дальше там вариации различных выбодов. Назад с весом Примерно равным 40% Своему собственному, это надо типа повторов На 8 сделать, держа По-моему в каждой руке по 40 килограммов Ну, угу. нет, это уже не так получится Ну, короче, 40 кг, по-моему, ты делаешь Выпады, в общем можно, можно
0: потом ссылку на эту таблицу
1: скинуть там под этим, если кому-то будет интересно. Да, у Романа есть канал в Телеграме. Мы еще об этом говорили Без
0: флопинга. Хороший канал. И там есть, в общем-то, инфа об этом. И опять, стукнул надеюсь, услышно. И там, в принципе, да, вы можете подписаться, просто полистать. Я бы порекомендовал полистать вообще все просто прочитать, что там есть. Да, вообще все. И дойти до этой таблицы своевременно. И уже после этого посмотреть на силовые показатели. Сценарий. Да, мы тут уже, честно говоря, должны заканчивать. Тогда такой вопрос. Это грустный момент. Да, грустный момент. Но все равно пару вопросов успеем. Что посоветуешь почитать, посмотреть тренерам вообще ну, по физ подготовке, по фитнесу? Я их немножко разделил. Не Еще раз, раз вопрос, потому что было бибика не а. прям во время слов. Там свадьба, наверное. Да, поэтому угу. еще раз задайте вопрос, пожалуйста. Что посоветуешь посмотреть, почитать тренерам по физподготовке или фитнесу? Ну, вот в любой этой истории. Я вот недавно записывал сам подкаст
1: с Федей Серковым, с тренером из Екатеринбурга, и тоже ему такой вопрос задавал. И мне очень понравился ответ. Он сказал, отбери книгу любую. Вот реально, вот она на данный момент. Чиполлино, бери, читай. Нет, естественно, в контексте спорта. Как это смешно? Было. Короче говоря, вот любая книга, которая хоть как-то затрагивает вопросы там Общей физической подготовки Спорта и так далее Ты ее прочтешь Возможно, ты даже не закончишь читать Потому что она тебе не понравится Не нужно себя заставлять ее заканчивать Это как вообще с любой литературой, мне так кажется Ты потом неизбежно возьмешь другую Потом будет в своей жизни третья, четвертая, пятая книга И ты С течением этого времени начнешь складывать вот как раз Вот этот свой взгляд тренерский ты будешь и из теории, перенося ее на практику, понимать, что хорошо, что плохо, что для угу. тебя подходит, что нет, что уместно, что неуместно. Понятно, что можно шаблоны ответить по поводу вот учебников как раз-таки наших советских ученых. Угу. Да? Зациорский, Верхошанский, Матвеев, Плеяда целая, умнейших людей, которые реально написали труды целые, которые будут Дмитрий да, в целом тоже книга у него достаточно очень объемная и может много чего привнести. Хорошая книга, кстати,
0: я считаю, «Фитнес для умных».
1: Да, она, она, она реально точно лишней не будет в, вашем, в вашей библиотеке. И в целом вот так вот, книга за книгой, начнется, начнет вырисовываться твой почерк, потому что неизбежно ты будешь продаться, пробовать то, что там, то о чем там пишут. Будешь понимать, твой для этого случай, либо не твой. Ну и если обладаешь, конечно, какими-то способностями в плане там, языков, если знаешь английский язык, то можно обратить внимание на книги, которые выпускают тренеры NBA, там под эгидой вот как раз этой организации NSCA. Uh -huh. Можно читать статьи журналов Strengths and Conditioning Journal, uh -huh. допустим. Там тоже можно черпать какие-то ответы на вопросы. То есть это не назвать каким-то фундаментальным трудом, но это статья, которая, например, выражает мнение по поводу там, разминки либо развитию, uh -huh. развития энергетических систем там, в, в стенах тренажерного зала. Вот. То есть, короче, изобилие этих книг, и очень сложно реально выделить какую-то одну, то есть, которая uh -huh. тебе даст все, К сожалению, такого нет. Вот если бы такое было, было бы так замечательно. Я всю карьеру хотел иметь какую-то книгу, которую ты можешь открыть, и у тебя будет ответ на все твои вопросы. Uh -huh. но, и не и... случилось. Крайний вопрос.
0: Угу. Заключительный. Да, заключительный.
1: я вот одно время, когда в фитнесе работал, у меня был клиент, пластический хирург. Он мне говорит, всегда говорил, что крайне
0: бывает только плоть. Поэтому давай последний подход сделаем. Говорю, заключительный, заключительный. Да. Последний да. тоже, это значит, что все заключительный. Как стать тренером по физподготовке в России в игровом виде спорта? Я думаю, что здесь, конечно... Чем должен обладать, вот скорее, тренер, чтобы стать...
1: Знаешь, тут должно очень много всего совпасть, во-первых, потому что даже если ты теоретически подкованный, практически очень умелый и развитый, не всегда есть возможность попасть в нужное место вовремя. Да? то есть Я думаю, что здесь кроется все в том, чтобы большое количество времени уделить развитию как своих навыков, так и своего мышления и не стесняться транслировать это. Потому что очень большое количество каких-то судьбоносных встреч и результатов дальнейших, которым эти встречи привели, оно у меня как раз таки все возникло из-за позиционирования себя в социальных сетях. Сейчас такое время прогрессивное, когда ты можешь просто запулить текст и видео uh -huh. В сеть, и она просто разлетится не то, что по всей нашей необъятной ну, родине, а смехи, по всему со штангой. Да, и все, и все друг другу переслают посмотри, какой... И тебе интересный. тренер олимпийской сборной пишет, говорит, не хочешь к нам? Не хочешь к нам, да. Нам как раз нужен нужен тренер, да. Да. Уволим сразу. То есть, нужно, конечно, обладать компетенцией, нужно иметь навыки коммуникабельности, потому что, когда ты вдруг заинтересуешь каких-то людей, которые, допустим, на тебя наткнутся в интернете, и ты с ними... Встретишься вживую Тоже Желательно не упасть в грязь лицом, uh -huh. Потому что тренерская работа это не только то, что В стенах тренажерного зала происходит Это коммуникация с большим количеством людей От самих игроков До представителей Офиса, команды uh -huh. и так далее То есть нужно быть человеком Качественным Порядочным человеком И
0: у таких людей у них нет шансов на провал в любом случае, как говорил известный, я понял, в общем, общий как говорил да. известный, наш спортсмен русский, работать нужно в зале и в столовой, родину любить и друзей не предавать. Да, вообще и, очень вот, очень и в принципе очень... можно я стать заканчиваю. тренером да, по физподготовке. У нас в гостях был Роман Лавров, тренер баскетбольного клуба «Руна» Единой лиги ВТБ. Большое спасибо, что пришел, что ответил на интересные вопросы. Не все успели задать. К сожалению, но может быть еще когда-нибудь да, получится нет? поговорить. Да, желаю команде, в общем-то, успехов в следующем году. Спасибо. Что И пожелал. тебе как тренеру. Спасибо.